0: Megszakítás nélkül, folyamatosan 47 éven át 17.155 napot dolgozott az írott és elektronikus sajtóban. 17 sporttémájú könyv szerzője, társszerzője, 5 kézilabdáról szóról film szerkesztője, narrátora, riportere. Javaslatára bekerült a Városi Értéktárba Veszprém kézilabdasportja. A műsor vendége Donát Tamás újságíró, aki a napokban vehette át magyar ismeretterjesztés és média kategóriában a Veszprém várbegyei prímadíjat, és akit sok szeretettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra.
1: Köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm, köszöntöm a hírefem hallgatóit.
0: Donát Tamással mindig is tegeződtünk, biztosan megértik a hallgatók, ha most sem térünk elettől. A statisztika számait nem én állítottam össze, ha eltérnének a te számításaitól, akkor Szijjártó János kollégánkat kell okolni, mert tőle vettem át ezeket. Szerinted stimmelnek? Uh, igen. Helyek közzel, <laughs> Lehet, hogy volt az több is. Azzal folytatom a felvezetést, hogy 1988-ban Veszprém megyéért aranyfokozatot, 94-ben az egyik legrangosabb magyar sportkitüntetést, az Eszterházi mígsa díjat kaptad meg. Emellett helyi sajtó és díjban is részesültél. Meg lehet szokni ezeket az elismeréseket, alkalmakat, vagy mindig van bennük valami új, valami izgalmas.
1: Amikor az ember elkezd dolgozni, akkor eszébe se jut, hogy kap egy, vagy kaphat egy elismerés. Természetesen nagyon jól esik minden elismerés, amit kap az ember. Megszokni? Hát, megszokni nem, de mindig az a legkedvesebb, amit kap az ember. Jelen esetben természetesen a prima. Jó dolog, hogyha az ember munkáját elismerik.
0: Reagáltak néhányan, láttam a közösségi oldaladon.
1: Hát engem is megdöbbentett, tényleg több mint ezer gratulációt kaptam a netes felületen, aztán személyesen is persze, mert van, aki nem meri vállalni, hogy nyíltan gratuláljon, azt nem tudom, hogy miért, de de nagyon jól esett, és tényleg meglepő volt, hogy olyanok is gratuláltak, akikről én nem nagyon tudom, hogy kik, és nem is az ismerőseim valamkin keresztül eljutottak odáig, és akkor beírták, hogy hát gratulálunk, büszkék vagyunk rád,
0: ilyenek. Attól, hogy te nem ismered a legtöbb Veszprémit esetleg, a legtöbb Veszprémi ismertéged, téged. Megnyugtatlak. Azért hát igen, ez a 47 év, ez, ez nem hazudik, azt hiszem. Nem véletlen, hogyha a helyi újságírásra, sportkiadványokra gondolunk feszményben, akkor az első köszött ugrik be a neved, a médiafogyasztóknál. Elég korán elkezdted ennek a megalapozását. 18 évesen kerültél a naplóhoz, tervező szerkesztő gyakornoknak, majd a sportrovatnál dolgoztál. Mikor, hogyan dőlt el a pálya kérdése?
1: Felvételi előtt, középiskolás felvételi előtt mondtam az apámnak, hogy én szeretnék sportújságíról lenni. Azt mondta, hogy ő nem nagyon tud ebbe semmit se tenni, megkérdezi az ismerőseit. Megkérdezte Domján Gábort, az akkori lapkiadóvállalat igazgatóját, aki jó barátja volt neki, ismerőse volt, mert piciváros mindenki ismer mindenkit, ő mint tanár, ugye a, a Domián úr pedig mint a lapkiadóvállalat kiadója és akkor igazgatója, És akkor közölték, hogy nem lehetek sportújságíró azonnal, de keresnek tervező szerkesztőt, tördelő szerkesztőt, lánykori nevén, gyakornokot, mert üresedés lesz betegség és nyugdíjazás miatt. És akkor én azt se tudtam, hogy mi az a tördelő szerkesztés, meg azt se tudtam, hogy mi az újságírás. Hát de mondom, ha megvan a lehetőség, akkor megpróbálom, A felvételi lapom az elment szombathelyre történelem szakra, de már nem mentem el felvételizni, mert annak az évnek a szeptemberében beléphettem a napló kapuján, és elkezdtem ezt a munkát.
0: Ezzel szerint megragadott annyira, hogy eszedbe se jutott más irányba képezni magad,
1: Abszolút nem ragadott meg, és nagyon-nagyon nem szerettem ezt a munkát, megmondom őszintén. Tehát ez egy délben kezdődő munka. Ugye papíron meg kell tervezni az újságot, és utána délután a nyomdába. Összerakni ólom nyomtatásban, ugye az akkor úgy készült, és mondjuk fél tizenkettőkor, este, éjjel aláírni az első példányt, hogy minden rendben van, képek, címek, képaláírások, és ha nem írtad alá, akkor nem is nyomták ki az újságot addig. Úgyhogy ez, ez egy nagyon nehezen megszokható munka volt, ráadásul ugye úgy léptébe be abba a rendszerbe, hogy azt se tudod, hogy miről van szó. De nagyon hasznos volt, később ugye kiderül, hogy ez nagyon hasznos, mert én ott megismertem a kollégákat, akik nélkül nincs újság, legalábbis akkor nem volt kollega nélkül újság. Megismertem, hogy mit jelent a fizikai munka másoknak. Megismertem azt, hogy mit jelent az, hogy a kötészetbe hogy kell dolgozni, tehát a, a szakmunkákat, a gépmestereket, hogy hogy emelgetik a papírtekercseket, hogy fűzik be. Tehát megtanultam ezt az egészet nyomdai szemszögből is nézni. Tehát nem csak újságírói szerkesztői, szempontból, hanem nyomda technikailag is, nyomdás szempontból is tudtam, hogy hogy készül az újság. Most ez azért volt fontos, mert egy idő után, amikor átkerültem a sportrovatba, mert mondták, hogy akkor most itt az idő, a sportrovat, akkor már tudtam, hogy hogy fogom megírni a cikkemet, tudtam, hogy hogy fog kinézni, tudtam, hogy hány hasábos lesz, milyen kép lesz hozzá, milyen betűből lesz szedve, és hány, hány cicerós szedéssel. Tehát ez egy ilyen érdekes ez... munka volt, Tehát nem szerettem, de végül az lett, hogy nagyon-nagyon hasznomra vált, hogy azt is megtanultam, és természetesen, amikor a dobszai Csaba, meg a Gajdos Józsi, ugye, akik nekem kollégáim voltak, betegek lettek, vagy szabadságra mentek, természetesen akkor hívjuk a Donátot aztán majd csinálja. Tehát ugye vissza is, vissza is hívtak, hogy csináljam akkor a sportravadból, hogy na, elment a Csaba, vagy elment a Józsi, akkor beszállsz, aztán csinálod.
0: 13 év után több kollégáddal együtt távoztál a naplótól, és jött a rege, független vármegyei heti lap. Heti lap így van. Miről szólt ez a rege?
1: Arról volt szó, hogy egy 89-et írunk, és akkor már forrongott itt az országban minden. Jelentek meg országos heti lapok, és több megyében volt arról szó, hogy ott is jól lenne készíteni egy ilyen újságot. Több kollégával, Arany Santa Zsuzsával, Szent Péterrel, Korbé Barnával. Nem szeretnék kiadni senkit. Rendes Ferivel, ki volt még, Láng Gyuri
0: kezdett ott velünk. Szóval... Akit mi sem mond, azt nem fog megsértődni.
1: Nem, hát oké, okay, csak Mert az a baj. Mert mindenkit Igen, csak az a baj, hogy akit nem mondok, az meg azt hiszi, hogy direkt hagytam ki. Na, Biztos, de hogy nem. Így van, és akkor... Hát az volt a lényeg ennek az egésznek, hogy én elmentem egy nagyvállalat igazgatójához, és megkérdeztem tőle, hogy benne van egy ilyen dologba pénzzel természetesen, és ő azt mondta, hogy igen, én szereztem az első 1 millió forintot ehhez a Kft. és akkor a többi kollega a kapcsolati rendszerének köszöntön hozta a többit. És így állt össze egy Kft., és így indítottuk el a regét, úgyhogy voltunk újságírók, de fogalmunk nem volt a pénzről, meg a gazdaságról, meg semmiről, és ugye a tőkések, akik belerakták ezt a pénzt, azok azok azt mondták, hogy nekünk is tulajdonosoknak kell lenni ebbe a labba, és mit tudom, 25 ezer forint erejéig, minden egyes újságíró tulajdonosa volt a rege újságnak. Nagyon nagy siker volt az első példány. Több mint tízezer példány fodott el a megyébe. De még mivel 89 volt, és akkor az még nem a rendszerváltást követte, és hát ez még nem a rendszerváltás időszaka volt, mindenhol keresztbe az újságnak. A nyomdába, terjesztésben nem, nem engedték kirakni az újságosnak a, a kirakatba az újságot, ott volt a lábuk alatt, és akkor ez így szépen ugye gazdaságilag ment lefele, hiába tettek bele pénzt a, a tulajdonosok, egy idő után azt mondták, hogy hát nem, nem, tehát nem éri meg, mert nem, nem hoz hasznot, na ugye ez kőkemény üzlet volt. Na most Ugye mi azt mondjuk, hogy szüneteltetjük a megjelentetését, de a térkép helyen az aréna, Fehérváron, ez mind-mind ugyanúgy járt. Tehát megszűntek. És akkor ennek az volt az egyik érdekessége, hogy abban az időszakban, amikor mi ezt elkezdtük csinálni, a lehető legfüggetlenebb voltál, azt írtál, amit akartál, úgy írtad, ahogy akartad. A személyes kontrollod az, az vigyázott arra, hogy nehogy túllépje olyan dolgokat, amit nem lett. Csak mondom, hogy az összes párt, pártocska, akkor lakulók is független civil szervezetek mind odahozták hozzánk a regébe a mondandójukat. Maga Horváth Balázs is, Isten nyugasztalja, aki ugye az első belügyminiszter volt, az MDF cuccait hozta oda. Most nem akarok mindenkit felsorolni, mert nem akarom az időt húzni. Egy viszont biztos, abban a pillanatban, amikor megtörtént a rendszerváltás, ezeket az újságokat ott Azok az emberek, akik jöttek hozzánk, hogy mi tegyük be az újságba az ő gondolataikat. Tehát abban a pillanatban, amikor hatalomra jutottak, de azt mondták, hogy köszönjük szépen, most már van saját téhénk, csinálunk saját újságot. Hát így jártak ezzel az újsággal a regével is. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy a reggel egy összetartó csapat, és szinte minden évben valaki megszervezi a reggel találkozót, most is volt egyébként egy hónapja, két hónapja. Ez volt a rege.
0: Ez azért nagyon jó, és a hálátlanságnak egy milyen jó példája ez a történet. A rendszerváltozás következett. És nálad pedig jött a Veszprém Televízió hírszerkesztőként, hírolvasóként, adásszerkesztő, műsorvezetőként, sport, híradó szerkesztőként, vezetőként. Hogy emlékszel vissza ezekre a kezdeti időkre? Az, Ki hívott?
1: Az az érdekesség ebben az egészben, hogy mindig volt egy folyamatos kapcsolódás egyik a másikhoz. Tehát amikor a napló sportrogotában dolgoztam, akkor... 86-ban megkeresett engem a magyar televízió egykori híradás vagy hírműsor főszerkesztő helyettese, hogy menjek tévézni. Tehát újságot csináltam már, vagyis hát írtam az újságot, meg akkor tájba jelentek, meg az első könyveim is. És már is ott volt egy lehetőség arra, hogy egy másik szakmát tanuljak meg, mert hiába a televíziós újságírás merőben más, mint a, az írott sajtó. És akkor ö, elmentem. Megpróbáltam ezeket a műsorokat, sportanyagokat készíteni, és úgy néz ki, hogy bevált. És amikor 90-ben az András Jantal lett a főszerkesztője a Veszprém televíziónak, akkor szólt nekem, hogy szívesen látna engem a Veszprém televízióban sportszerkesztőként, hogy hagyjam ott a regét és menjek televíziózni főállásba. Na, és akkor az Andrási Tóni, aki ugye oszlopos tagja volt a Naplónak szintén annak idején, akkor megkértem, meg átmentem, és ott kezdődött a televíziós pályafutás kezdete, mert hiába 86-ba kezdtem, de az igazi az akkor kezdődött. És hát tervezőszerkesztőség, újságírás és egy újabb szakma a televíziózás. Tehát már háromnál tartunk, és még nincs vége.
0: Hát igen, aki örök mohó és falja a szakmákat, az, az pontosan így jár. Stúdió között voltak köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek, polgármesterek, képviselők, orvosprofesszorok. Mi a legemlékezetesebb story ezek között, vagy mik a legjobb, a legérdekesebb történetek.
1: Meg azért vegyük ide a tudománynak a szakembereit is. Ugye ez is egy érdekes történet, ugyanis az András Janttal, a Tóni kitalálta, hogy én csak akkor maradhatok a televíziónál, hogyha a sport mellett elkezdek közélettel is foglalkozni. Na most ez, ez olyan távol áll tőlem, hogy az elmondhatatlan, tehát elmondhatatlan, és én nem is nagyon akartam, de hát ugye megint ugye meg volt zsarolva az ember idézőjelve, hogy ha nem, akkor nem. És akkor úgy éreztem, hogy bemegyek egy sötét alagútba, és fogalmam sem volt, hogy hogy fogok onnan kijönni. Nagyon-nagyon nagyon nehéz időszak volt, úgyhogy megtanultam megint egy negyedik fázisát ennek a szakmának, és hát ugye, ahogy az ember ment előre, úgy jöttek a vendégek. Na most a köztársasági elnökök azok nem vendégeim voltak a stúdióban, hanem egy-egy alkalommal, amikor itt jártak a környéken, Városba, Szent Király Szabadján kerékpár utavatáskor, akkor én megszólaltathattam őket, mint televíziós riporter újságíró, és ebbe az egyik érdekesség az volt, amikor göncárpád látogatott el ide Veszprémbe, akkor egy óriási küldöttséggel vett részt, mert az volt az elképzelés, hogy a Csernobi balesetben megsérült embereknek ott lesz esetleg egy rehabilitációs központja, ami nem valósult meg, és akkor ugye mi követtük a stábbal, és akkor mondtam ott a a köztársasági elnökor közelében, hogy én szeretnék vele egy interjút csinálni, és akkor ott az őt körülállók azt mondták, hogy nem nyilatkozik a köztársasági elnök, mondom, és pont a Veszprém televíziónak nem, és az Árpi bácsi meghallotta, és megfordult, és mondta, hogy na mondjad fiam gyorsan. És akkor körülbelül egy ilyen 40 másodpercben elmondta, amit akart, viszontlátásra. Na, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Lemondhatnám Mádli Ferencet is, akivel, ahogy említettem, a Szent Király Szabadjai kerékpárút átadásakor, mintha úgy rém akkor tudtam vele beszélni. Tehát ez így volt. Hát a miniszterelnök jelöltek, meg a miniszterelnökök jöttek kampányolni. Mindig, akkor én voltam a felelős szerkesztő általában, arra jutott a nagy embereknek az interjúolása most mondhatom azt, hogy Orbán Viktorral négyszer is készítettem interjút. Egyszer akkor, amikor futballöltözőből hívtam ki, hogy jöjjön már itt volt a mint focista, akkor Györcsány Ferencsel és legalább háromszor, tehát hogy a tüzet meg a vizet említsem, de hát nagyon sok ilyen volt, igen, nagyon sok ilyen volt. És hát a, a tudomány, tudomány emberei, az orvos tudomány, akkor az egyetemi rektorok, tehát ők, tehát 86-ban elakult a tévén, onnantól kell ahogy, ahogy változtak a rektorok, én az összes rektorral interjúzhattam. Tehát szobáltak velem. Itt is volt egy érdekes történet, ha gondod elmondom. Gondolom. Az az, az az volt, amikor az egyik rektor, Lisi János, mondta, hogy ő nem tud eljönni most a tévébe, de menjek le hozzám, mert éppen vizsgáztat. És nincs annyi ideje, hogy följön, meg lejöjjön, hanem menjek oda, és akkor ott megbeszéljük, amit akarok. Akkor beléptem, és mondja, hogy na, jó napot kívánok, akkor húzzon egy tételt fizikai-kémiai tanszék professzora. Olyan sötét voltam a reáltan tantágyakhoz, hogy el, elolvasni is alig bírtam. Megértelek, hát aztán is. Még megérteni, meg aztán abszolút nem. És akkor úgy fölvettem a kis cédulát, ami rajt volt a tétel, elolvastam nagy nehezen, Analfabéta voltam ebbe az egészbe, olvasni tudtam, de értelmezni nem. És akkor én ránéztem a rektor úr, mondom, rektor úr, inkább halasztanék. Hát ott olyan nevetés volt, egy nagyon érdekes típusú úr volt a Liszi professzor úr, de hogy vette a lapot, aztán megbeszéltük, amit akartunk, és ugye róla tudni kell, hogy ő adta a nevet a Veszprémi Egyetemi Úszóklubnak, tehát a VUG-ból lett Veszprémi Egyetemi Úszóklub. Ő volt rektorként a névadója, tehát az egyetem nevét ő tette hozzá. Az újszonklubhoz. Aztán uh, írt nekem egy, az egyik könyvem után írt egy levelező lapot, hogy gratulál és további sikereket kíván.
0: Továbbra is Donát Tamás Vármegyei Primadíja újságíró a műsor vendége. Hosszú ideig a jelenleg Telekom Veszprém néven futó klub sajtófőnökeként is ismerhettek. De úgyis, mint a nemzeti sportvezető megyei tudósítója, ottani munkásságot elismeréséül aranygyűrűt kaptál, ami azért nem egy sűrű dolog. Úgyhogy a sporthoz érkeztünk. Ez a sport, ez egy nagyon komoly nagy szerepet játszik az életedben.
1: Hát nagyon, és főleg a kéz klub. Tehát Húsz évig, nagyjából 20 évig referensként dolgozni egy világhírű klubnál, hozzá úgy, hogy az első labda pattintástól én ott voltam, amikor alakult ez a klub 77-be, és nagyjából olyan 92-93 környékén hívott fel a hajnalcsabad, hogy én mit szólnék ehhez. És hát azt szóltam, hogy igen, ezt én megpróbálom csinálni úgy, ahogy kell, megpróbálni azon a színvonalon, hogy a csapat szerepel, és ugye eljutottunk nagyon-nagyon messzire, a, a két keggyőzelem után egy bajnokok ligája döntőig, és hát ezt én most nem akarom hosszan ecsetelni, minden kaptam ettől a klubtól. Tehát ami nekem fontos volt ebbe az egészbe, bejártam Magyarországot legalább húsz alkalommal a csapattal, fél Európába eljutottam, eljutottam a Real Madrid stadionjába, tehát annyi élményt és értéket hozott nekem ez a majdnem két évtized, hogy az elmondhatatlan, és közben rengeteget tanult az ember. Tehát hogy, hogy elmész egy idegen országba, egy idegen városba, és földrajzilag meg tudott határozni, hogy ez hol van. Éppen a múltkor volt valamilyen vetélkedő, ez a génius amit én imádok, és ott föltettek egy kérdést, amire nem tudtak válaszolni ezek a fantasztikusan professzionális urak, vagy csak később, már nem emlékszem, amire én egyből rávágtam a választ. És ezt a kézilabdának köszönhetem. Mert hogy bejártam a fél világt, nagy képviség, de fél Európát bejártam, és tudtam, hogy hol vagyok mert utána olvastam, utána kérdeztem, és hát az, hogy mondjuk nekünk, ugye a Darci Pistával, a kollégámmal végigkísértük a csapatot, hogy világklasszisokkal ültünk egy buszon, együttültem velük egy asztalnál, vagy amikor jöttek a, a vendégcsapatok, szintén világhírű klubok, játékosai, vezetői, akkor a, a banketten együtt lehettem velük. Hát az, az ma olyan, mintha valaki a Real Madrid busszal jön megy újságíróként. Az itt, Veszprémbe a kézlapdát ez ez jelentette. Úgyhogy én hálás vagyok a sorsnak, hogy ebből is jutott nekem, és én meg annyit tudtam visszaadni, hogy készítettem róluk három filmet, ilyen hosszabb filmet, meg a 17 sportkönyvemből hét vagy nyolc róluk szól. A fele. A fele hát
0: igen, a termésnek, igen, igen, az termésnek. Volt egy drámai történet is Veszprémben a kézilabdásoknál, Marian Kozma esete. Ezt is megírtad. Megírtuk. Sikert. megírtuk. Megírtad, igen, megírtad Darci kollégával együtt. És, Bar- Baróti, Judit. és Baróti Judittal. Ja, ez van. fontos. Ezt román nyelven is kiadták. Igen. Ez egy elismerés. Igen,
1: annyira nem akartam megírni, hogy azt elmondhatatlan, tehát én ezt, ezt abszolút nem akartam, és debrecenyi polgármester úr a kozma temetése után megígérte az ottaniaknak, hogy egy könyv fog megjelenni róluk, és akkor várta-várta, és mondom, úgy, de jó, elfelejtették, nem kell ebbe belemenni, és egyszer csak szólt a telefon, hogy akkor mi lesz a könyve. Na és akkor nekiálltunk hármasba, a Juditot megkértük, hogy a román rész dolgozza fel, Pistával meg ketten megcsináltuk az itteni részt, és akkor Megjelent ez a könyv, soha nem felejtem el az arénába, már ment a mérkőzés, de még nem tudom, 50-60 méteres sor várt, hogy aláírjuk a könyvet, dedikáljuk. Aztán mondtuk, hogy akkor menjünk be, nézzük a meccset, ezt majd utána folytatjuk. Megismerkedtem Petre Kozmával és az édesapjával, több napot együtt töltöttünk, amikor itt volt. Úgyhogy két, két magyar kiadást is megért, tehát újra nyomták, és Romániában is lefordították, és megjelent a. román piacon, könyvpiacon is, de annak a sorsát nem tudom
0: mi az a kiadvány, publikáció, könyv vagy írás, amire még büszke lehetsz? Ami azért vitte a Veszprémi sporthírnevét, mert leginkább sporttémájú könyveket Igen, készítettél. Volt még ilyen esetleg?
1: Sokféle kiadvány volt, és valóban a sport vitte pálmát, de azért említsük meg, hogy a Nemesbüki András kollégámnak lemenedzseltem a községeink és városaink áthozélyek című produkcióját. Akkor kiadtam az édesapám szurkapiska könyveit, ami nagy sikert aratott itt a naplóban, mert sorozatba ment, és volt egy rákos hölgy, akinek Sugarak címmel szintén kiadtam a könyvét, hát mondjuk ez az, azt jelentette, hogy a pénz szerzéstől kezdve a lenni Így van. Tehát ezek, ezek is hozzátartoztak a, a profilhoz, és a kérdésre válaszolva a legbüszkébb a Veszprém megye olimpikonjai című könyvre vagyok. Nagyon büszke, mert ott mindenkit elértem egy kivétellel, élő emberként még, tehát élő sportolóként, egyetül a Csermák Józsefet nem merő közben meghalt, még Ausztráliában is értem el vitorlázót, aki füred színeiben vitorlázott. Tehát az egy akkora munka volt, Aten to volt a címe, és abban az összes Veszprém megyei, Olimpikon benne van, és most talán két év vagy három éve megcsináltam a Veszprémi olimpikonokat, tehát a külön akik ebbe a városba olimpikon
0: ez nem régen volt
1: ez egy három éve mutatója. két éve igen, igen, igen.
0: azt mondtad, hogy feltétlenül említsük meg most visszatérve a igen? díjakra hogy a legutóbbi díjat a Vármegyei Préma díjat, pont az egyetemen kaptad ott ami neked azért egy különös helyszínt jelent van egy különös vonzódásod az egyetemhez. Igen.
1: Azért is tényleg nagyon örültem, hogy a tudománytemplomába vehettem ezt át, mert a Veszprémi Egyetem, ami most már több mint 70 éves, az az egyik legerősebb bástyája Veszprémnek, tehát a megyeszékelynek. És azért kötődöm annyira hozzá, mert az édesapám ott szerzett vegyészmérnek diplomát, az édesanyám ott dolgozott korai haláláig. Én ott ismertem szinte mindenkit, mert amikor az apámmal mentünk az anyámhoz, akkor ott ugye jöttek szembe azok az egyetemi dolgozók, professzorok, tudós emberek, akik ott, ott élték a mindennapjaikat, és akkor én ott találkoztam velük, köszöntünk egymásnak, kaptam barackot a fejemre, pacsit az arcomra, és azért volt különleges ez a, ez a mostani diátadó, mert ezeknek a nagy részét bronz portréba öntve láttam vagy látható most is. És ugye az ember nézi, mondjuk egyet mondok, a Déri Márta néninek a, a bronzszobrát, aki a Szilikát tanszéknek volt a főnöke, ahol az édesanyám dolgozott. Ugye azt már említettem, hogy a rektorokkal jó viszonyban voltam, szobáltak velem. hogy <gül> ez is egy megtiszteltetés. Na de még mi köt oda? Életemben először tíz évesen azon a színpadon, ahol ezt a díjat most átvettem, ott voltam illéskoncerten az Illés Együttes koncertjén, ez mondjuk ilyen 68 környéke, ahol mint kisgyereket beengedtek a Szörényi Bródi bácsi az autogrammér, és akkor mit ad a jóisten, olyan 10-15 év múlva a Szörényi Brodi párosnak, a rock ürügyén, az István a Király ürügyén, én vezethettem a közönség találkozott a Dimitrovba. Tehát, hogy milyen érdekes az élet, hogy 10 évesen mész autogramot kérni, és mondjuk 20 30 évesen meg, vele csinálod a, a, az interjúkat, és nagyjából én ott szerethettem meg a, a, a zenét, ilyen szinten, mert onnantól kezdve, hát ha most végignéznénk a tévébe az archívumot, Somló Tamás, Balás Fecó, Karácsony János, Konzsuzsa, Zorán, Hobó, pikinni tehát most nem akarok mindet szinte mindenki, aki Veszprémben vagy a környéken volt.
0: Megfordult. Így van. És tudtam szólítani őket. Még egy dolog, ami fontos számodra, igen. az pedig a hitelesség kérdése.
1: Hát igen, mert ott a beszélgetés kapcsán a Herendi Gabi, aki ugye volt főnököm, meg most is a TV főnöke, megkérdezte, hogy mi az arszpoétika. És akkor mondtam neki, hogy a Hajnacsabának volt egy zseniális mondata ezelőtt 15 évvel, amikor megkérdezték, hogy mi a titka, akkor azt mondta, hogy rendfegyelem munka, és ez annyira beivódott nagyon sokaknak a az agyába, nekem is, és akkor én még mondtam, hogy akkor még tegyük hozzá a hitelességet. Mert ugye a mai magyar média az ezer sebből vérzik. Még és több. Na, és, több. Igen, és nagyon nehéz hitelesnek maradni. Na most ugye végig gondoltam, hogy mit jelent nekem a hitelesség. 47 év alatt nem volt egyetlen egy sajtóperemse. Tehát azért azt, azt lehet mondani, hogy az... az, az Pedig írtál, nem ahogy, keveset. Így van. Akkor még mi a hitelességnek az alapelve? Odalép hozzád az egyik volt miniszter kávézás közbe, és azt mondja, hogy szia, hogy vagy? Egy hét múlva egy kisvárosba az ellenoldali államtitkár hangosan köszön nekem, mikor találkozunk. Nem elmegyünk egymás mellett, hanem mondja, hogy jó napot kívánok, mi a helyzet. Akkor fölhívod a Hobónak a feleségét, aki szintén Veszprém és a Veszprém tv vezette a roktérnek a a műsorát, és mondtam, hogy szeretném, ha a SPN TV születésnapjára. És akkor a Földes Laci bennül a stúdióba, és azt mondja, hogy nem szokott ilyen műsorokba bent lenni. De mivel az apám tanította, és engem is elfogad, ezért szívesen jött Veszprémbe. Hát most ugye a sportolókról ne beszéljünk, az mindennapi program volt olimpikonokkal, olimpiai bajnokokkal, tehát az, az igen, de szerintem azért a hitelességet az jelzi az, hogy, hogy ki hogyan áll veled szóba. Nem azt mondja, hogy ne viccelj, szó se lett róla, hanem igen.
0: Nyugdíjas lettél időközben, megragadod még a pennát időnként. Mi
1: az, hogy? Persze, természetes. Ugye a folytonosságról már esett szó, még bőven tévés voltam, amikor a Veszprém Kukac tulajdonosa, főnökasszonya, fölívott és mondta, hogy Donált, akarsz nekünk írni? Mindegy, hogy mit isz azt isz, amit akarsz, annyit írsz, amit akarsz, de írjál nekünk. Most is ez van. Írok nekik.
0: Reméljük, hogy jelennek még meg jó könyvek, gondozásodban, és hogy nyugodtan tudsz aludni és pihenni. A hitelesség miatt... Legintább Abszult. talán. Donáttamás Tamás, Vármegyei Prima Díjas újságírónak. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.